0: Hermanos y amigos que nos puedan estar acompañando, a todos le damos la bienvenida. Nos gozamos en el Señor de juntos poder escudriñar el libro de Hebreos. Este libro escrito por un hermano el cual no conocemos su nombre, pero libro inspirado por el Espíritu Santo. Si tienen a bien recordar en los últimos encuentros... Eh, el Espíritu ha estado guiando a dicho hermano a instruirnos, enseñarnos acerca de Jesucristo como el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote de Dios, sumo sacerdote según o acorde el orden de Melquisedec. Nos estuvo hablando el Espíritu Santo acerca de los padecimientos del Hijo en obediencia, obediencia, la cual él aprendió a través de lo que padeció, pero firme en obediencia obediencia al Padre se sujetó aceptó la disposición del Padre esa muerte y muerte de cruz y se convirtió en el salvador pero de una manera especial un salvador eterno la salvación que Cristo suministra es eterna para aquellos que creen o sea le obedecen creer en Jesús es obedecer a Dios porque la voluntad de Dios es que creamos ...en su Hijo a quien él, él envió... ...y el Hijo a los que salva... ...se convierte en qué... ...en un intermediario... ...entre Dios el Juez Justo... ...y nosotros las criaturas caídas... ...es el sumo sacerdote perdurable... ...el que de una vez y para siempre... ...se presentó a sí mismo... ...como una ofrenda inocente... ...agradable al Padre... ...y tiene vida indestructible... ...para continuamente interceder... ...intermediar... ...por todos aquellos que se acercan en confianza a Dios... ...buscando de la misericordia, de la compasión de Dios. Respecto de este sacerdocio de Jesús... ...según el orden de Melquisedec, Melquisedec, perdón... ...nos dijo el hermano, autor de este libro... ...que había mucho para hablar... ...mucha palabra de nuestra parte, dijo la semana anterior... ...el autor de este libro... ...pero qué... ...pero difícil de transferirla... ...por qué es difícil porque hay una situación en medio de la iglesia del Señor, oído pesado, oído que no está en la condición correcta delante de Dios, no hay oído atento a la palabra de Dios, cuando el llamado original que todos o muchos de ustedes deben de conocer en Isaías dice... Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Ese llamado en Isaías que es universal, es para todo ser humano de parte de Dios a conocer al Creador a través de la fe en su obra redentora. Ese llamado habla de una urgencia en el oír, oír con atención, con reverencia, con humildad. No parece ser la característica que estaba acompañando a los hermanos hace dos mil años en la Primita Iglesia y que no puede estar acompañando en el presente. Dado que hay muchas voces en el mundo, dado que hay muchas palabras dando vueltas, no siendo la palabra de Dios, nuestro ser natural se puede dispersar y nos podemos volver lentos en el oír de la palabra. Podemos empezar a considerar la palabra como algo secundario, como una de las muchas opiniones. Esa es una posición de incertidumbre y de peligro, permítanos expresar, pues la palabra de Dios no cambia y es la única verdad eh, destáquese no tenemos temor de decir esto y tampoco tenemos mucha preocupación en si se considera esto una declaración muy exclusiva o qué. la palabra de Dios es la única verdad no es una de las múltiples verdades que andan en el mundo es la única verdad por ende si la ponemos en un plano secundario nuestra vida va a verse inmersa en incertidumbre porque todo lo que está fuera de la palabra de Dios es incierto y no es veraz, no tiene fundamento, no tiene sustento. Cambio la palabra, ya se nos había enseñado, tiene tanto poder y capacidad como para qué? Diferenciar incluso en nuestro interior, ¿se acuerdan? La palabra discriminaba, diferenciaba las intenciones, separaba alma de espíritu. Todo eso nos estuvo enseñando el Espíritu Santo en ocasiones anteriores. El oído lento, ¿cómo se distingue? ¿Cómo sabe un maestro, un pastor, un anciano que nos esté guiando en cada localidad como este autor del libro de Hebreos? ¿Cómo sabe que tenemos un oído lento, un oído eh, holgazán, un oído que está no prestando atención a la palabra de Dios? ¿Cómo se detecta la inmadurez de los oyentes? Claramente... El Espíritu Santo guió a este hermano a detectar a los hermanos, luego de años de tiempo de ser expuestos a las Sagradas Escrituras, inmadurez, falta de crecimiento espiritual, que es lo sano, lo normal en el camino de santidad, en el camino de justicia. Cuando la palabra de Dios es proclamada sin adulterar, y el oyente ha sido sellado con el Espíritu Santo por creer al Evangelio, es una obra divina de parte de Dios, no es mérito del hombre, solamente al creer al Evangelio recibe la promesa del Espíritu Santo, es sellado de una vez y para siempre, va a suceder algo con el paso del tiempo. El oyente va a empezar a recepcionar la palabra, la va a atesorar, la va a creer, la va a empezar a asimilar y de a poco el mismo Espíritu va a empezar a llevarlo a la práctica. Dios va a producir el querer y el hacer, va a haber crecimiento, madurez espiritual, pero si el tiempo pasa y el oyente continúa en un estado de inmadurez o un niño se va a detectar fácilmente que ¿qué? hubo un oído pesado. Ese oyente no prestaba atención cuando la palabra estaba siendo proclamada en las reuniones, en los encuentros, ni tampoco individualmente él estaba involucrado en invertir tiempo de su vida en escudriñar las Sagradas Escrituras. Puso en un orden, en un plano secundario la palabra de Dios y la inmadurez lo demuestra. Dios quiere para nosotros que no seamos inmaduros, sino que pasemos a un estado de madurez ¿Cuál es el estado de madurez? Aquel que puede discernir el bien del mal. Que ha recibido revelación de la palabra de Dios y que dicha revelación le ha abierto los ojos espirituales y puede diferenciar lo que a Dios agrada de lo que a Dios deshonra. Y por la gracia de Dios, cada día empieza a optar en su propia vida... Empieza a optar por lo que a Dios se agrada y desecha las cosas que deshonran a Dios. Ese es el estado de madurez. El que ha llegado a un estado de madurez en Cristo empieza a convertirse, por gracia de Dios, en un maestro. Pero no maestro a modo de título vano ni mucho menos, sino como un hermano o una hermana mayor que empieza a bendecir a la generación siguiente. ¿Cómo le bendice? con la transferencia de la palabra pero en especial con la práctica de vida siempre nuestros mayores, nuestros ancianos que han madurado en la fe son un reflejo en el cual nosotros podemos visualizar el camino y podemos ver la obra de Cristo en una vida, en un envase frágil en una persona con sus luchas, con sus tropiezos pero alguien que teme a Dios y teme a su palabra el estado de madurez es el estado al cual debemos aspirar, crecer en nuestra fe. En cambio, el estado en el cual no debemos permanecer es el estado de niñez, la inmadurez. Esa incapacidad para discernir lo que a Dios agrada de lo que a Dios deshonra. Cómo seremos incapaces de discernir al no alimentarnos de la palabra sólida y estar constantemente viendo los rudimentos. De Cristo. Hay tiempo para escudriñar los fundamentos, los rudimentos. Claro que sí, serán sanos y buenos, pero hay tiempo para crecer, para avanzar en el conocimiento de la verdad. En este caso, en el poder considerar la enseñanza acerca de Jesucristo como un sumo sacerdote acorde, acorde al orden de Melquisedec pero nuestra inmadurez está impidiendo que el autor de este libro profundice dicha enseñanza, pues nuevamente es necesario hablar de doctrinas básicas, llamado al arrepentimiento, la fe para con Dios, doctrinas de bautismo, imposición de vanos, resurrección para juicio y condenación eterna, y resurrección de vida eterna y gloria, algunos aspectos básicos de la fe, los cuales es necesario que en distintas oportunidades se nos vuelven a transferir pues no hemos prestado atención nuevamente inmadurez es el estado en el cual permanecemos cuando a la palabra de Dios la oímos pesadamente la oímos con lentitud es la expresión literal la oímos con una consideración de determinarla secundaria o de poca relevancia no continuemos de esa manera hermanos ahora la propuesta para la oportunidad es dar lectura de manera muy ágil y breve al capítulo número 6 del libro de hebreos a partir del versículo número 4 dice así porque es imposible que a los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, esta próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y ponemos un freno, veremos hasta dónde nos permite avanzar el Señor. Versículo número 4, apoyándonos en una expresión literal del texto, dice así. Porque imposible a aquellos, una vez habiendo sido iluminados, habiendo experimentado luego el don celestial, y participantes habiéndose convertidos del Espíritu Santo. Volvamos a reafirmar de qué contexto venimos. Un contexto de amonestación y exhortación al oído pesado. A esa conducta holgazana de no prestar atención, la especial atención a la palabra de Dios. Pero hay un propósito en el Espíritu Santo. Avanzar. Eso había dicho en el versículo número 3. Es el último versículo que vimos la semana anterior. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué haremos? Avanzar. Dejar los rudimentos... Y ir adelante a la perfección, la palabra perfección se puede traducir madurez, al estado completo. Esto haremos, dijo el Espíritu Santo, avanzar, ir adelante hacia la madurez, si Dios lo permite. Pero aquí hay un contraste, el versículo 4 comienza con un contraste. ¿Cuál es el contraste? La situación que se va a desarrollar y es muy importante que escudriñemos, esta será si no es una de las advertencias más solemnes de todo el Nuevo Testamento y del Nuevo Pacto, es una de las que está más cerca de serlo. Es una advertencia solemne para que cada uno de nosotros, empezando por este hermano que está hablando, siguiendo por todo aquel y aquella que escuche, para que nos examinemos si realmente hemos creído al Evangelio o no, esta será una advertencia solemne. ¿Cuál es el contraste? El contraste comienza en el versículo 4 con esta declaración. Imposible. Imposible significa algo no realizable y ya veremos qué es imposible. Pero primero vamos a ver a quienes se dirige. A quienes se dirige, bueno, a personas que una vez, en una oportunidad, fueron iluminados. Han ellos, este grupo de personas, experimentado el don celestial. Y han participado, han sido participantes, se han convertido en participantes del Espíritu Santo. Estas secciones, este grupo de personas en un acercamiento sencillo, ¿qué nos daría a pensar? Personas que han sido salvas. Si pensamos en iluminación, si pensamos en el don, en el don celestial y participación del Espíritu Santo, pensamos en salvación, en una primera instancia. Si nos acercamos sencillamente pensamos en salvación. Da la idea al texto de una persona redimida de una nueva criatura. Alentamos a no llegar a una conclusión aún. Pero en un acercamiento sencillo parece ser un grupo de hermanos. Nuevamente. Gustaron, fueron iluminados, fueron convertidos o experimentaron perdón, el don celestial. ¿Y qué más? Fueron convertidos participantes del Espíritu Santo. Versículo 5, avancemos. Bondad habiendo testeado de la palabra de Dios y también que poderes del siglo viniendo o del siglo venidero. Iluminados o participaron de cierta iluminación. ¿Qué más? Participantes del don celestial. Siendo participantes, ¿qué más? Del, en el 4 del Espíritu Santo. Agregan el 5 testear o gustar, son palabras intercambiables, de la bondad de la palabra de Dios. La palabra de Dios les fue proclamada y ellos detectaron la bondad de Dios a través de su palabra. Pudieron visualizar y considerar qué bueno es Dios. Y también pudieron visualizar, considerar, contemplar, discernir. Los poderes del siglo que está viniendo. O sea, los poderes del reino. Nótese que todas estas características manifiestan una persona que fue expuesta al reino y a la verdad. Pero hay un inconveniente. El versículo 6. Y luego, habiendo caído de nuevo restaurarlos para arrepentimiento crucificando para sí al Hijo de Dios y sujetándolo a vergüenza pública este grupo de personas que comenzó a dirigirse en el versículo 4 que en el versículo 4 se comenzó a dirigir o a adresar de parte del autor de este libro inspirado por el Espíritu Santo este grupo de personas que parecía que manifestaban haber gustado de la salvación con todas estas declaraciones... iluminación, don celestial, participantes del espíritu, testeadores de la bondad de la palabra de Dios... aquellos que visualizaron los poderes del reino del siglo venidero... y luego, posterior, habiendo caído... y este caer tiene la idea de apostatar, o sea, una caída para apartarse ya para siempre... De nuevo restaurarlos para arrepentimiento. ¿De nuevo qué? Esta es la conexión con el versículo 4. ¿Cómo comenzó el versículo 4 recuerdan? Imposible. ¿Imposible qué? Imposible conecten con el 6. Aquí hay una continuidad. No queremos a nadie aturdir pero es necesario hoy una escudriñar un poco más preciso en la construcción gramática. Perdonen, no es nuestro interés, no tenemos tampoco capacidad académica, en humildad y en sencillez nos acercamos, pero hoy requiere el Espíritu Santo lo serio del tema que estemos un poco con atención a la gramática. En el versículo 4 dijo el Espíritu Santo que era imposible algo, pero no sabemos imposible qué. En el versículo 6 se desarrolla que es imposible, a ver, imposible del 4, versículo 6, de nuevo restaurarlos para arrepentimiento, crucificando para sí al Hijo de Dios y sujetándolo a vergüenza pública. O sea que los que gustaron del de don celestial, los que fueron en cierto aspecto iluminados, los que testearon o participaron del Espíritu Santo, de los poderes del reino y testearon gustaron la bondad de la palabra de Dios y luego, posterior a eso, cayeron o se apartaron, apostataron, que es imposible, no se puede realizar una. Salvación postrera o un arrepentimiento para salvación con una segunda crucifixión del Mesías Redentor, el intermediario, el sumo sacerdote. No puede haber una segunda oportunidad en la cual Jesucristo vuelva desde el cielo a esta tierra a ser nuevamente crucificado para que este grupo de personas sea redimidas. Y aquí es donde llegamos al punto neurálgico donde alguien dice entonces la salvación se pierde porque todo el texto que se nos está mostrando da el aspecto de que este era un grupo de redimidos que se perdieron porque si abandonaron o apostataron se perdieron y es imposible que sean salvos no hay arrepentimiento posible porque no se puede exponer a vituperio o sea a vergüenza pública al hijo de Dios dos veces recuerden que en la redención, en la crucifixión, el inocente Hijo de Dios fue expuesto a burla y a vergüenza porque el que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que nosotros en la confianza en Él seamos hechos justicia de Dios en Jesucristo. El Hijo de Dios fue expuesto a vituperio y a vergüenza por nuestro pecado. No puede dos veces Dios exponer a vergüenza a su inocente Hijo una sola vez. ¿Qué sucede con este grupo de personas? Creemos, amados hermanos, en el temor de Dios, pero creemos, este grupo de hermanos de la República Oriental del Uruguay, es un país pequeño en el sur del continente americano, entre dos grandes países como la Argentina y Brasil, allí estamos nosotros ubicados, creemos este pequeño grupo de hermanos, esta expresión del rebaño del Señor, que la respuesta no la tenemos que inventar, y no debemos ni siquiera opinar lo que tenemos que hacer ¿saben qué es? seguir leyendo qué bueno es seguir leyendo ¿verdad? porque la palabra de Dios es la que nos va a enseñar ¿cómo dice la palabra de Dios en esta dificultad que nos encontramos? si es posible perder la salvación si este grupo de personas había sido salvo y se perdió, apostató y ahora estamos todos en el riesgo de perder nuestra fe. ¿Quién sabe quién llegará hasta el final? La respuesta, creemos, se encuentra en el versículo número 7 cuando comienza la escritura a decir esto. Porque la tierra, habiendo bebido la lluvia, que sobre cayendo con frecuencia, o sea la idea es sobre ella cayendo con frecuencia, aunque no diga así en el texto original. Y produciendo vegetación útil para aquellos por los cuales es cultivada. ¿Qué pasa con esa tierra? Participa de bendición de Dios. Agreguemos el 8 y comentamos estos dos versículos. Sin embargo, la que trayendo espinas y abrojos, reprobada y maldecida, o maldecida cercana está, de la cual el fin es quemarse. Ya pasamos a comentar. Veníamos con la enseñanza del versículo número 4 acerca de un grupo de personas que fue declarado como aquellos, aquellos que siendo iluminados, participando del Espíritu Santo, del don celestial, gustando de la palabra de Dios y de él, los poderes del siglo venidero, o sea del reino, es imposible para ellos que vuelvan a arrepentirse una vez que han caído o que han apostatado. Y que el Señor sea crucificado nuevamente o expuesto a vergüenza o vituperios públicos para salvarlos. Es imposible. Pero ahora que encontramos en el versículo 7 y 8, encontramos algo que para los seguidores de Jesucristo es algo conocido. ¿Un qué? Un paralelismo. ¿Se acuerdan cómo enseñaba Jesús dentro de su eh, gran magnitud y plenitud de enseñanza? Jesús como Maestro es el Maestro Supremo. Si quieres aprender a enseñar, lo que tienes que hacer es aprender de Jesús, porque Él es el Maestro. ¿Cómo, ¿Qué utilizaba Jesús para enseñar cuando estuvo en el mundo antiguo, cuando ministró en la Tierra? Parte de su enseñanza la basaba en paralelismos o qué? Parábolas. Y si pensamos en parábolas... ¿En qué pensamos en la primera de ellas, por ejemplo, registrado en el libro de Mateo, capítulo número 13 del mismo? ¿Recuerdan, hermanos y hermanas, estamos ya dirigiéndonos a los hermanos, que conocen las escrituras? ¿De qué se trataba la primer parábola que registra Mateo en su libro, en el capítulo número 13? La palabra del sembrador. Una parábola relacionada con esto mismo, tierras, tipo de tierras, mantengan eso en mente, ahora pasemos a comentar los versículos 7 y 8, dice así, porque la tierra habiendo bebido la lluvia que sobre ella, la idea es sobre ella cayendo con frecuencia, esa tierra que recibe lluvia celestial, lluvia de parte del cielo, o sea lluvia de parte de Dios que manda lluvia frecuente, continua, esa tierra que hace, produce vegetación la vegetación o el producto es útil para aquellos que la cultivaron. La tierra que al beber la lluvia o al recibir la lluvia celestial y que de esa lluvia ella como resultado trae producto o vegetación es una tierra que que participante de la bendición de Dios. Es una tierra que Dios bendice porque es una tierra fructífera. Y Dios es un Dios que busca siempre frutos. ¿Recuerdan al Señor de Gloria cuando encontró una higuera sin frutos qué hizo? La maldijo. ¿Por qué? Porque no tenía frutos. Dios siempre busca resultados porque Él es un Dios sabio. Jamás hace un trabajo vano el Señor. Nunca. Ahora hay un segundo tipo de tierra en este paralelismo. Mírenlo. El 8. Sin embargo, la que trayendo espinos y abrojos, que es reprobada y maldecida, cercana está, de la cual el fin es quemarse. ¿Qué notamos? Este tipo de tierra no es una tierra productiva. Es una tierra improductiva, no trae fruto para cosechar, trae espinos y abrojos los cuales no traen beneficio alguno para el cual al que labró la tierra, al que trabajó, al que cultivó. Esa tierra es una tierra que está dispuesta para qué? Maldición y para ser quemada. ¿Qué sabemos de el fuego? Juicio, juicio eterno. ¿Qué podemos concluir de estos dos versículos y conectarlo con aquella pregunta? ¿Se puede perder la salvación? Creemos nosotros, hermanos, que el Espíritu Santo nos está dando un indicio para comprender esta enseñanza. Guiándonos en nuestra memoria a la primera parábola registrada en Mateo de la parábola del sembrador en donde habían cuatro tipos de siembras se sembró en los cuatro tipos de tierras, ¿verdad?, de la parábola de Mateo 13. Todas algo dieron de alguna manera, pero solo un tipo, la final de esas cuatro que enseñó Jesús, fue la que produjo fruto para el reino, fruto perdurable, eterno. Los tres tipos de tierras anteriores donde se sembró, ...no trajo fruto perdurable... ...y esas tierras representaban qué? ...los corazones de las personas... ...donde es sembrada la palabra... ...todo ser humano... ...donde es sembrada la palabra... ...da algún tipo de... ...apariencia o resultado aparente... ...¿verdad? ...pero no en todos hay un resultado perdurable... ...porque no todas las tierras... ...son el mismo tipo de tierra... ...y hay personas que tienen... ...apariencia de salvación... Pero al final se sabe, se sabrá, que no habían nacido de nuevo porque no habían confiado realmente en la verdad. Y como Jesús nos enseñaba, retrotrayéndonos a esa parábola del sembrador, los afanes de este siglo, la persecución, las dificultades, el maligno, ¿qué pasan? Hacen infructífera la palabra en ese tipo de tierra en los corazones. ¿Qué pasó con esos tres tipos de tierra de la parábola? del Señor nunca nacieron de nuevo nosotros creemos amados hermanos que estos versículos 7 y 8 a nosotros nos dan el indicio para pensar que el grupo de personas de los cuales se habló desde el versículo 4 al versículo 6 que parecían haber sido salvos no fueron salvos experimentaron gustar la benignidad, la bondad, el don celestial, el Espíritu Santo, la bondad de la palabra de Dios, están en medio del pueblo de Dios, vieron el poder de Dios, pero nunca creyeron genuinamente al Evangelio. Por eso apostataron de la verdad, por eso se alejaron, por eso abandonaron la fe. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Es imposible que sean salvos, porque es imposible que vuelva a bajar Jesucristo para que ellos digan, sí, ahora sí te recibo, Señor. Porque si realmente le rechazaron, no le pueden volver a recibir. Creemos que no se está enseñando en este texto que se puede perder la salvación, sino que se está enseñando que hay personas que tienen apariencia de salvación y no te sé. Iluminación, participación del Espíritu Santo, no dijo sello del Espíritu Santo, participación del Espíritu Santo en so, lo que haya sido esa experiencia, don celestial, gustar la bondad de la palabra de Dios. Contemplar, visualizar, considerar los poderes del siglo venidero, o sea del reino. La experiencia parece una experiencia de una nueva criatura, pero notemos que no, porque no había un arrepentimiento genuino. Y son tipo de tierra que tipo de tierra para ser maldecida y para quemarse. Por eso habíamos dicho, este es un llamado solemne, y hay pocos secciones del nuevo testamento tan serias como esta está inmersa en qué contexto esta enseñanza en la del oído pesado amigo oyente si algún día te habías preguntado si es prioritario prestar atención a la palabra de Dios nosotros hoy concluiríamos es la prioridad máxima de tu vida de la nuestra porque si soy un oído pesado si tengo un oído pesado y no presto atención al llamado de Dios no me halle en un grupo apóstata con una falsa percepción, una falsa conversión y me suceda que en el día de mañana perezca mi alma por no haber creído al evangelio y Jesucristo no va a bajarse de su trono para ser crucificado de nuevo por mí. Ya fue una vez Jesucristo despojado de su gloria para ser expuesto a vituperio para redimirme y esa redención está vigente hoy a la cual hay que creer. De corazón genuino, arrepitiéndonos de nuestro estado de pecado, debemos de creer y recibir al Señor de gloria y debemos de oírle con atención. Pero ojo si hay un oído pesado, ojo si hay una falsa conversión, ojo si estamos con liviandad tomando la palabra de Dios, no sea que al final del camino seamos de este tipo de tierra que está pronta para ser maldecida. Ahora, la exhortación ha sido solemne y severa, ha sido en cierto aspecto difícil de sobrellevar dirán algunos. No nos despidamos de esta manera. Despidámonos con esperanza. ¿Cuál es la esperanza? El versículo número 9. El cual releemos. Y será cierto aspecto de introducción para continuar Dios mediante en una siguiente oportunidad. Dice así. Sin embargo. Y esa palabra es fundamental de destacar. Sin embargo ¿qué? Sin embargo... Hemos sido persuadidos concerniente a vosotros. ¿Quién es ese grupo vosotros? Los lectores de la carta, los hermanos. Y en este caso aplica para todo creyente en Cristo Jesús. Sin embargo, hemos sido persuadidos concerniente a vosotros, amados, de mejores. ¿Mejores que. La idea es mejores cosas o situaciones. Aunque no dice eso el texto, no dice ni la palabra cosas o situaciones. De manera... Eh, por aplicación podemos concluir que mejores cosas sería la idea, mejores permaneciendo a salvación si incluso así hablamos y agreguemos el 10 por esta oportunidad porque no injusto Dios para olvidar el trabajo vuestro y el amor que habéis mostrado hacia el nombre de él habiendo diaconado a los santos y diaconando esto vamos a volver a retomar la semana entrante si Dios lo permite pero queríamos despedirnos de esta manera sin embargo aunque así hablamos dice el autor de Hebreos hemos sido de mejores cosas hemos sido que persuadidos cosas respecto a salvación la advertencia la exhortación fue solemne pero la tranquilidad que tiene el autor de Hebreos es que a los hermanos las cosas que esperamos son concernientes a salvación, por ende hermanos amados, no tomemos con liviandad al Señor, no lo tomemos como un juego, se nos va a enseñar en este mismo libro más adelante, que Dios es un fuego consumidor, Dios salva de una vez y para siempre en Cristo Jesús, a todo aquel que se acerca, pero al que se acerca con corazón sincero a él. si nos acercamos con un oído pesado, si nos acercamos de una manera inadecuada y no creemos genuinamente en Jesucristo, podemos estar expuestos a este grupo. Ese grupo que experimentó muchas cosas, pero no era la tierra genuina de Dios, era una tierra reprobada que va a ser quemada al final, o sea, juicio de condenación. Hermanos, escuchemos las exhortaciones de Dios volvámonos con un corazón sincero y arrepentido porque Dios es un Dios justo eso nos va a enseñar la semana que viene Él es justo y va a pagar a cada uno conforme a su obra por ende creamos hoy al Evangelio volvámonos arrepentidos a Jesucristo Él nos va a suministrar salvación y vida eterna pero escuchémosles con atención y no con un oído pesado nos resta desear que la gracia, paz y misericordia de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo y confían en Él.